0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar, e eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência a você que acompanha a nossa programação, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica e acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet o sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre profetas e profecias, esse tema é extraordinário, maravilhoso e de forma mais específica, traz a tela por favor, nós estamos estudando sobre o ministério profético de Elias, já estudamos vários programas sobre a vida deste grande homem de Deus conhecido como o profeta de fogo, porém hoje nós estudaremos uma profecia que foi proferida pelo profeta Micaías, que também foi contemporâneo de Acabe, foi contemporâneo também do profeta Elias. Né? E como nós estamos estudando a profecia de acordo com a sequência bíblica, então nós vamos dar uma pausa no estudo do ministério profético de Elias, mas vamos voltar a falar sobre ele. No próximo programa nós voltaremos a estudar sobre Elias. Ainda temos algumas profecias, né, alguns fatos importantes sobre a vida de Elias, inclusive a sua ascensão ao céu, né, o momento que ele foi levado ao céu. Então hoje nós vamos dar uma pausa sobre o ministério do profeta Elias e vamos estudar sobre o profeta Micaías. Abre a tela por gentileza. Hoje vamos estudar sobre o ministério do profeta Micaías e o tema da profecia hoje é o profeta Micaías anuncia a morte do rei Acabe. Mas antes de nós estudarmos esse tema, nós gostaríamos de trazer aqui algumas informações importantes sobre o profeta Micaías, não é? E você sabe disso. Antes de nós estudarmos a profecia, nós sempre trazemos algumas informações que nós consideramos importantes, não é? Aquelas informações preliminares sobre o profeta. Vamos falar um pouco sobre Micaías. Bem, Micaías foi um profeta de Deus que foi levantado pelo Senhor durante o reinado de Acabe. E aí, eu já posso dizer que Elias não foi o único profeta que profetizou durante o reinado de Acabe. Não é? o, o, ocorreram também outras profecias, inclusive, profecias que foram proferidas por Micaías. O nome Micaías significa quem é como Jeová, não é? falando aí que Deus ele é incomparável. Dá-nos a entender que os pais de Micaías eram servos de Deus pelo fato de colocar este nome no seu filho, né? quem é como Jeová. Acredito que os pais não sabiam disso, mas na pré ciência de Deus, Micaías já havia sido escolhido por Deus para ser um profeta. A Bíblia não traz muitas informações sobre o profeta Micaías, não diz, por exemplo detalhes sobre a sua vida, sobre a sua profissão diz apenas que ele era filho de Inlá e diferente do Ministério Profético de Samuel, diferente do Ministério Profético de Elias que a Bíblia registra várias profecias, várias histórias envolvendo esses servos de Deus, o ministério Profético de Micaías ficou restrito a duas profecias. A profecia da morte do rei Acabe E a derrota do exército de Israel Diante dos sírios Mas lendo a Bíblia Estudando a história bíblica Eu diria que nas entrelinhas da, da Bíblia Nós podemos afirmar que Micaías profetizou outras vezes para o rei Acabe não é? Nós vamos ver no programa hoje Que o próprio rei Acabe chegou a dizer ao rei Josafá Que Micaías só profetizava mal contra ele Dá-nos a entender então que outras ocasiões Micaías profetizou para Acabe Mas que essas profecias não foram registradas nas páginas da Bíblia Um outro fato interessante é que ele era um profeta corajoso Um profeta audacioso E mesmo quando foi aconselhado a profetizar a vitória do exército de Israel Diante da guerra contra a Síria Micaías falou que diria apenas aquilo que o Senhor colocasse no seu coração, né? Ele iria transmitir a, apenas a mensagem que Deus lhe desse. Iria apenas transmitir a mensagem que Deus lhe entregasse. E essa, sem dúvida, é uma das grandes lições que nós vamos aprender sobre o profeta Micaías. A responsabilidade daquele que fala em nome de Deus de transmitir apenas aquilo que Deus lhe falou, não ir nem além nem a quem. Nem deixar de transmitir a mensagem de Deus e também não exceder e falar mais do que o Senhor lhe entregou. E nós vamos aprender também essa profecia, essa profecia não, essa coragem, essa audácia no ministério profético de Micaías. Outro fato interessante que nós podemos destacar sobre Micaías É que a sua profecia cumpriu-se na íntegra Hoje nós vamos ver que essa, essa dupla profecia Tanto a derrota do exército de Israel Como a morte do rei Acabe Cumpriram-se na íntegra, né? é? Abre a, a tela por gentileza é, O tema do programa hoje é este O profeta Micaías anuncia a morte do rei Acabe Pode passar a tela Na nossa introdução nós vamos dizer assim, depois de um período de três anos de paz entre a Síria e Israel, traz a tela por favor, bem, você sabe disso, que houve diversas guerras entre a Síria e Israel, inclusive nós estudamos um programa aqui, em que um profeta anônimo falou com o rei Acabe, não sei se você lembra disso, é, dessas guerras envolvendo a Síria, envolvendo Israel, em algumas ocasiões Israel prevaleceu, em outras ocasiões a Síria prevaleceu, enfim. Mas estava ocorrendo um período de paz de aproximadamente três anos, sem que houvesse guerra entre Israel e a Síria. Volto o texto mais uma vez, e o que acontece? Então, Josafá, rei de Judá, uniu-se ao rei Acabe, que era rei de Israel, para pelejar contra os sírios para reconquistar a cidade de Ramote Gileade. E eu gostaria já de dizer, não é? Que Ramote Gileade era uma cidade de Israel situada lá próximo ao Rio Jordão e que havia sido conquistada pela Síria e não havia sido devolvida ainda. Então, na verdade, a cidade de Ramote Gileade pertencia a Israel, ficava ali próximo ao Rio Jordão. Mas em uma das guerras contra a Síria, a Síria conquista essa cidade E não devolveu essa cidade ao território de Israel E o que acontece? Acontece que o rei de Israel, Acabe, junto com o rei de Judá Que era exatamente Josafá, se uniram para pelejar contra a Síria Para reconquistar a cidade de Ramote e Gilead, Ou tomar essa cidade, mais uma vez, para os territórios de Israel e eu faço questão de lembrar isso, não é? que esta é uma das poucas ocasiões na Bíblia que os, os reis, posso dizer assim, de Israel e de Judá, eles se reúnem. Não é? Então eu posso dizer que estava havendo uma aliança entre o rei de Israel, que era o reino do norte, e o rei de Judá, que era o reino do sul. Eles estavam não é, num pacto, numa aliança. E aí eles se reuniram com o objetivo de juntarem seus exércitos Para guerrear contra a Síria Volta a tela mais uma vez ainda na introdução Então Josafá reuniu-se com Acabe para pelejar contra os sírios Para reconquistar a cidade de Ramotileade Que havia sido tomada pela Síria Então o rei Acabe reuniu cerca de 400 profetas Que profetizaram a vitória de Israel Traz a tela por favor, Veja o quanto o povo de Israel estava mergulhado na idolatria. Nós já dissemos aqui em programas anteriores, que nos dias de Elias foram mortos cerca de 400 profetas de Baal. Lembra disso? Nós estudamos sobre isso. Deus havia mandado cair fogo do céu, provado quem era o Deus verdadeiro e mesmo assim o rei Acabe permaneceu na sua idolatria, no seu paganismo, em vez de consultar um profeta do Senhor para saber se deveria ir à guerra, em vez de procurar um homem de Deus para saber se deveria guerrear contra a Síria, ele vai reunir 400 profetas, detalhes, profetas falsos, que falaram enganosamente em nome de Deus, traz a tela por gentileza, ainda na nossa introdução, aí diz assim, porém o profeta Micaías foi chamado, e anunciou tanto a derrota de Israel, como a morte do rei Acabe, conforme está no primeiro livro dos reis, capítulo 22, versículos 1 a 40, eu quero deixar bem claro aqui, que, se você deseja conhecer essa história com mais detalhes, você deve estar com a sua Bíblia, você deve ler todos esses 40 versículos. Nós selecionamos alguns, não daria tempo nós explicarmos sobre os 40 versículos. Então, nós selecionamos alguns que vamos explicar aqui. Mas quero deixar bem claro que se você deseja maiores informações, conhecer melhor essa história, você deve ler todo o capítulo 22 do primeiro livro dos reis. Pode passar a tela por gentileza. Então diz assim, os versículos 1 a 3 do capítulo 22 do primeiro livro dos reis. Estiveram quietos três anos. Quem esteve quieto, professor? O exército da Síria e o exército de Israel. Não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no terceiro ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Estava havendo uma aliança não é? entre esses dois reis. E o rei de Israel disse aos seus servos, aproveitou aquela visita de Josafá, traz a tela, quem sabe pensou consigo, chegou a hora de nós reconquistarmos Ramote e Gileade, e o momento é propício, já que eu estou com o rei de Judá, já que eu estou com o rei Josafá, nós podemos juntar os dois exércitos? nós podemos ir lá guerrear contra a Síria, nós podemos ir conquistar Ramote e Gileade, bem, até aí tudo bem, se a cidade de Ramote e Gileade pertenceu às terras de Israel, se o exército da Síria havia conquistado, e se ele estava em aliança com Josafá, até aí tudo bem, fazia parte dos seus planos de guerra, fazia parte dos seus planos administrativos, abre a tela por gentileza, aí ele chamou seus servos e disse, disse assim, não sabeis vós que Ramote de Leade é nossa, e nós estamos quietos sem a tomar da mão do rei da Síria, até aí tudo bem, parabéns para você rei Acabe, traz a tela, era um direito do rei, Aproveitar aquela ocasião Que estava ali junto ao rei Josafá Para ir guerrear Mas você sabe disso? Nós já dissemos aqui em outros programas Que antes de um rei ir à guerra O que era que eles costumavam fazer? Vamos consultar o profeta Vamos consultar o homem de Deus Vamos saber o que é que Deus tem a dizer E, e o, o rei Acabe tem ao menos duas opções Pelo menos que eu posso citar aqui ele tinha a opção de consultar o profeta Elias, que ainda estava na terra, ele tinha a opção de consultar o profeta Micaías, ou aquele homem de Deus que outrora profetizou para ele, então, o erro do rei Acabe, foi procurar cerca de 400 profetas falsos, passa a tela por gentileza, aí diz assim, então disse a Josafá, irás tu comigo a peleja, Ramó de Leade? E disse Josafá ao rei de Israel, serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos, disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta porém, primeiro hoje a palavra do Senhor, olha que coisa extraordinária, Josafá era crente, Josafá foi um dos bons reis de Israel Não foi um rei perfeito Cometeu suas falhas, não tenho dúvida disso Mas ele era crente Percebeu a sua sabedoria Percebeu que ele disse assim Olha, o meu exército vai se unir ao teu Volta a tela mais uma vez Veja o que ele diz Ele diz assim Serei como tu és o meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos, como que diz assim, nós vamos unir os dois exércitos, vamos pelejar o exército de Judá com o exército de Israel, como se fosse um só, mas ele diz assim, consulta porém hoje, a palavra do Senhor, e aqui eu quero, chamar a atenção para dois fatos importantes, primeiro, é que hoje nós não vivemos mais nos tempos do Antigo Testamento. Você sabe disso. Nos tempos do Antigo Testamento, se alguém queria a guerra, consulta o profeta. Se alguém iria, alguém adoeceu, queria saber se iria viver ou morrer, consulta o profeta. Hoje, não aconselhamos ninguém consultar ninguém. Você sabe disso. Nós não aconselhamos ninguém ir fazer consulta a ninguém, porque hoje nós vivemos numa outra dispensação. Mas o que é que eu posso aprender aí? Que diante... Dos nossos planos, diante dos nossos projetos, acima de tudo deve estar o que? A vontade de Deus. Observe que o rei Josafá primeiro ele exige isso, olha, é como se o rei Josafá dissesse assim, nós vamos unir os dois exércitos, o meu exército será como o teu, os meus cavalos, os cavaleiros será como os teus. Agora, consulta primeiro a Deus, e o que é que eu aprendo aí? que antes de irmos à peleja, antes de irmos à batalha, antes de irmos é, realizar algum sonho, algum projeto, o que é que nós devemos fazer? Consultar ao Senhor, eu não estou dizendo consultar o profeta, me entenda, consultar ao Senhor, dobrar os joelhos, perguntar a Deus, olha Deus, por que nós seres humanos, nós cristãos, temos os nossos sonhos, os nossos projetos, nós podemos sonhar, planejar e ir diante do Senhor, olha Senhor, eu estou com esse desejo, eu estou com esse intento no coração, eu estou com o propósito de fazer assim, 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 me diz qual é a tua vontade, me revela qual é o teu desejo, e Deus de alguma forma, Deus vai direcionar, de alguma forma Deus vai falar, de alguma forma Deus vai é, dizer qual é a sua vontade, porque Deus se agrada quando nós vamos consultá-lo, perguntar para ele, saber, não é, se Deus está no negócio, se Deus está no projeto. Se você às, às vezes você está numa empresa, surgiu uma outra proposta, talvez até mais tentadora, Talvez nessa outra proposta de emprego, talvez você vai ganhar mais, talvez você vai ter uma função mais privilegiada. Agora a pergunta é: você já consultou ao Senhor para saber se Deus está no negócio? Se essa porta é de Deus? Se você está pensando, por exemplo, em tentar a vida em outro país, ou tentar a vida em um outro estado, está pensando em vender tudo para ir para outro país. Eu pergunto: você não vai fazer isso sem consultar a Deus, né? É claro que não. Se você é crente, você não vai fazer uma viagem para o exterior sem consultar a Deus. Eu tenho certeza disso. Vai casar? Misericórdia. Ore primeiro, né? Não, não vá pela vista dos seus olhos, vá orar, perguntar a Deus, né? pedir uma direção. Consulte a Deus antes, pelo amor de Deus Para depois você não se dar mal na sua, no seu projeto, no seu plano Às vezes o plano é bom, mas não é o tempo também Também tem isso, né? Às vezes é até a vontade de Deus que aquilo se concretiza Mas ainda não é o tempo E é de oração, não é? buscando ao Senhor Orando a Deus, buscando a direção do Senhor Que Deus vai nos direcionar Deus vai dizer quando, Deus vai dizer como Deus é o mais interessado no nosso bem-estar. Eu vou repetir isso. Deus é o mais interessado no nosso bem-estar. Então, antes de tomar uma decisão, consulte o Senhor. Eu não estou dizendo consulte o profeta, eu estou dizendo consulte o Senhor. Ore a Deus, apresente a Deus o seu projeto em oração, e Deus, de alguma forma, Deus vai falar, Deus vai lhe direcionar. Aí Josafá diz ao rei de Israel: O meu exército será o teu exército. Agora, primeiro consulta o Senhor. Passa a tela, por gentileza. Então o rei de Israel ajuntou, olha para aí, os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei a peleja contra Ramote Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na mão do rei, olha que coisa interessante. Meu Deus, esses falsos profetas da mentira, interessados em presentes do rei, só profetizava a bênção, só profetizava vitória, só profetizava prosperidade. E claro que Acabe estava feliz. Agora detalhes, viu? Nem Elias e nem Micaías estava no grupo dos 400. Porque esses 400 eram falsos. Eram profetas mentirosos. E você sabe disso. Assim como existe os verdadeiros, existe também os falsos. Inclusive eu gravei um programa sobre isso. Você pode ir lá no YouTube e relembrar. Eu gravei um programa cujo título é os falsos profetas e o falso profeta Que eu falei dos profeta, os falsos profetas do passado Os falsos profetas de nossos dias E o falso profeta futuro Se você não assistiu esse programa Eu quero lhe pedir para você ir lá no Youtube você localizar esse programa E você assistir que você vai extrair lições é, Preciosas e importantes Então você sabe que se existe o verdadeiro Existe também o falso Você já imaginou por exemplo Você ser consultado por um falso médico e de repente você o, o, o falso médico passa lá um receituário E você tomar remédio Passado por um falso médico E depois você descobrir que ele não é médico É um mentiroso Seria trágico, sim ou não? Você poderia vir a óbito e morrer, sim ou não? Você já imaginou Você está com uma causa difícil E você é, está sendo assessorado por um falso advogado Alguém que não tem a OAB Alguém que não é cursado e é um falso advogado Seria trágico para você Você facilmente poderia perder aquela causa Porque aquele que está lhe assessorando não é advogado É um falso advogado Agora imagine você Ser assessorado por um falso profeta Pior Ser assessorado por um grupo de quase 400 profetas Por quê? Porque eles eram bajuladores Eles estavam interessados em quem? Presentes Eles estavam interessados em quem? Agradar ao rei e o verdadeiro profeta de Deus O objetivo dele é agradar ao Senhor Ele não está interessado em presente Ele não está interessado em massagear o ego Ele não está interessado em aplauso Ele não está interessado em elogio Se quiser acreditar, acredite Se você quiser, crer, creia Se não quiser, não crê. Mas o verdadeiro profeta de Deus Está interessado em dizer o que Deus mandou Simples assim o verdadeiro profeta de Deus não está preocupado com aplauso, com elogio, massagear o ego, nem presente, nada. Ele está interessado única e exclusivamente em dizer o que Deus mandou. Mas esses quase 400 eram falsos. Eram profetas mentirosos. Eram bajuladores. Eram homens que queriam apenas agradar ao rei. Passa o texto por gentileza. Aí diz assim... Então disse o rei de Israel a Josafá, volta, volta por favor, tem uma frase da, da, do versículo anterior que eu não li isso, aí depois que aqueles quase quatrocentos profetas disseram assim, sobe, o Senhor entregará na mão do rei, aí Josafá que era crente, disse assim, não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? <risos> aleluia, glória a Deus, não tem aqui um homem de Deus não, um profeta, passe o texto, agora sim, aí o rei de Israel disse assim, olha, ainda há um homem, por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu aborreço, porque nunca profetiza é, de mim bem, senão mal, este é Micaías, filho de Inlá, olha que coisa interessante, aí, traz a tela, porque é, que o profeta Micaías só profetizava mal acerca de Acabe. Simples, Acabe estava fora do projeto de Deus. Acabe estava em pecado. Acabe não estava agradando ao Senhor. Como é que ele ia profetizar a benção Se Acabe estava fora do projeto de Deus, se Acabe estava envolvido com idolatria, se Acabe casou-se com Jezabel, se Acabe estava sendo influenciado por sua mulher, se Acabe foi o responsável em matar o, o dono da vinha, né, Nabote, e depois conquistou a vinha de Nabote, é claro que a vida de Acabe estava né, pervertida, cheia de pecado, de falha, ele ia esperar o quê? Benção, prosperidade, vitória, claro que não, volta o texto mais uma vez, aí Acabe disse ao rei Josafá, ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas é um aborreço, ele nunca profetiza de mim bem, senão mal. Quem é? Micaías, filho de Inlá. Aí disse Josafá: Não fale o rei assim. Como que diz assim? Não coloque a culpa no profeta. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse assim: Olha, traze-me depressa a Micaías, filho de Inlá. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Observe que. Acabe sabia exatamente onde encontrar o profeta Micaías, mas não foi buscar antes, foi buscar agora, porque Josafá mandou, porque Josafá disse assim, não tem um profeta do Senhor não, que nós possamos consultar, aí ele vai e manda buscar Micaías, passa a tela por favor, aí o que acontece? Aí diz assim, e o rei de Israel e Josafá, rei de Judá estavam assentados, cada no seu trono, Vestido de vestiduras reais na praça, a entrada da porta de Samaria, e enquanto né, foram buscar o profeta Micaías, todos os profetas profetizavam na sua presença. Aí chegou lá um falso profeta chamado Zedequias, que era filho de Kenaana, que era um falso profeta. Aí o que foi que ele fez? Fez para si uns chifres de ferro e disse assim: assim diz o Senhor, veja além de profetizar mentiras, coloca o nome de Deus numa falsa profecia, fez dois tipos de fé, disse assim, assim diz o Senhor com estes, ferirás aos Sírios até de todos consumir, enquanto o mensageiro vai buscar Micaías, eles ficam profetizando mentira, você vai prevalecer, Aí chega esse falso profeta chamado Zé com dois chifres de fé, assim, com isso aqui você vai vencer os sírios, você vai prevalecer, você vai consumi-los. Mas era profecias de mentiras. Passa a tela, por favor. Aí, dizendo todos os profetas assim, sobe a ramote de leale, você prosperará, o Senhor entregará na mão do rei. Aí chegou lá o mensageiro para buscar Micaías e disse assim, veis aqui, que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei, como que ele diz assim, olha Micaías, vê o que tu vai dizer, vice. vê o que tu vai falar, porque os profetas lá, todos eles dizem coisas boas, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles e fala bem, olha para aí, traz a tela, dando ordem ao profeta para dizer o que ele deveria falar, influenciando o profeta para mentir também, dizendo a Micaías que falasse bem, como que ele diz assim, olha, veja, veja, veja bem, tem lá os quatrocentos profetas, e todos eles disseram que, que vai dar tudo certo, que o rei de Israel com Josafá vai prevalecer, vão tomar a cidade, vão vencer os sírios, vê lá o que tu vai dizer, está todo mundo profetizando bem, fale como eles, mas Micaías era crente, Profeta do Senhor E profeta do Senhor tem compromisso com Deus e com a sua palavra Eu já disse aqui, eu vou repetir mais uma vez Se é mensagem de vitória, mensagem de vitória Se é mensagem de prosperidade, mensagem de prosperidade É mensagem de juízo, mensagem de juízo É mensagem de castigo, mensagem de castigo Profeta de Deus tem que ser assim Entregar o que Deus mandar, não tem isso não não é porque ele, ele não, não é influenciado pela maioria. O profeta de Deus não é influenciado pela maioria. Ele recebe a mensagem de Deus e transmite, simples assim. E, o profeta, e disseram lá o profeta Micaías: Olha, vê lá o que você vai dizer. Fale como eles estão falando. Como que ele diz assim? Sejam um deles também. E quais foram as palavras de Micaías? Passa o texto, por favor. Aí Micaías disse assim, vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. Olha que coragem, que audácia de Micaías. Diz assim, eu vou lá. Quem é que está lá? Olha, está lá, Josafá, rei de Judá. Quem mais? Acabe, rei de Israel. Quem mais? Tem uns 400 profetas lá. Pois é, eu vou lá. E o que Deus mandar, eu falo. O que Deus colocar no meu coração, eu vou entregar. E aí a gente chama atenção a você que é usado no dono de profecia. Para ter o cuidado de não ir além, nem ir além, nem aquém daquilo que Deus mandou dizer. Se Deus mandou três palavras, nem entregue duas, nem quatro, nem cinco. Só entregue as três palavras que Deus mandou. Só, só diga... Aquilo que Deus falar E se tiver em dúvida Porque o coração é enganoso Será que é Deus mesmo? peço uma prova a Deus Não vá falar em dúvida não Tenha muito cuidado Você que é usado no dono de profecia Para saber distinguir O que é sua vontade E o que é a vontade de Deus Você lembra Que quando o rei Davi queria construir o templo, o templo Lembra disso? Que o profeta Que ele falou lá com o profeta do seu desejo, do desejo do seu coração, o desejo de fazer o templo, e o que foi que o profeta disse assim? Faz e conforme o teu coração. O profeta Natã lembra disso? Nós estudamos aqui. Aí de noite Deus fala o profeta diz vai lá e diz a Davi, não é ele que vai construir o templo, não. Quem vai construir o templo é o filho dele, é Salomão. Então é muito importante você saber, porque às vezes está um desejo no coração do profeta, mas não é a vontade de Deus, é a vontade humana. Então é importante saber distinguir o que é vontade do profeta e o que é a vontade de Deus. E a responsabilidade do profeta qual é? Transmitir a mensagem de Deus. Nem a lei, nem a quem? Entregar o que Deus mandar. Volta o texto mais uma vez. Aí diz assim, Micaías disse assim, Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a ramote de Leade, a Peleja, ou deixaremos de ir? Traz a tela. E antes de eu ler o texto, eu vou dizer assim, Micaías chega primeiro com uma ironia, dizendo uma coisa, mas que na verdade o objetivo era dizer o inverso. Volta o texto mais uma vez. Aí Micaías diz assim, sobe, sobe, pode ir, vá, você será próspero, vá, pode ir. O Senhor entregará na mão do rei. Como que ele diz assim? Não é isso que você quer ouvir? Não é isso? Mas isso era uma mensagem de ironia, e o rei percebeu que aquela mensagem era de ironia. Passe a tela, por favor. E o rei disse assim: Até quantas vezes te conjurarei que me não, não fales, senão a verdade em nome do Senhor? Aí disse Micaías: Eu vi todo Israel dispersos pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Qual foi a mensagem de Deus através de Micaías? Traz a tela. Não vá, não vá à guerra. Não peleje. Não é tempo. Não peleje. Vá cada um para a sua casa. O Senhor me disse, eu vi Israel disperso como ovelha sem pastor. Torne-se cada um para as suas casas. Não vá para a guerra. Não vá para a guerra. Mas tem pessoas cujo coração é obstinado. Deus diz não, ele diz sim. Deus diz não faça, ele diz eu faço. Deus diz eu não quero, ele diz assim, mas eu quero. O que vai acontecer? Vai quebrar a cara. Porque eu não conheço ninguém que desobedeceu a Deus para dar certo. Eu duvido alguém desobedecer a Deus e dar certo o projeto. Não dá certo, não. Não adianta ir contra a vontade de Deus. Jesus disse a Saulo: Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta querer lutar contra Deus, não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse espere, espere. Simples assim. Se você quiser ser bem sucedido. Volta a tela mais uma vez. Aí o Senhor disse a Micaías: E Micaías disse assim: Vi todo Israel despeço pelos montes como ovelhas que não tem pastor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Aí o rei de Israel, o rei Acabe disse assim, Ah, Josafá, não te disse? Hum, eu não disse a você que ele nunca profetiza de mim bem, senão mal? Como que diz assim? Eu sabia, rapaz. Eu sabia que Micaías ia dizer o contrário desses profetas. Traz a tela. E o que era para o rei Acabe e o rei Josafá fazer? Isso, muito bem. Sabe uma coisa? Não vamos guerrear, não. Vamos esperar a direção de Deus. Não vamos, não. Na dúvida, não ultrapasse. Você que é motorista sabe dessa plaquinha. Na dúvida, não ultrapasse. Se Deus disse que não fosse, não adianta aí não. Passa a tela. Mas o que foi que ele fez? Insistiu, persistiu. A Zedequias, filho de Quinaã, aquele falso profeta, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse assim, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar por ti? Para falar a ti? Como que ele diz assim? Você está mentindo, rapaz. E o Espírito do Senhor passou por mim para falar por ti? Foi? Aí Micaías disse assim. Eis que o verás. Verás o quê? O povo de Israel dispersos como ovelhas que não têm pastor. E naquele mesmo dia, quando você entrar de câmara em câmara, ou seja, de quarto em quarto para te esconder. Você vai ver isso. Zedaquias, traz a tela. Veja a coragem desse falso profeta Zedaquias batendo no profeta de Deus. Fere o profeta de Deus. Como que diz assim? E o espírito do Senhor passou por mim para falar a ti, foi: Aí quando bateu aí Micaías profetizou para ele. Você vai ver isso quando você estiver entrando de quarto em quarto, procurando um lugar para se esconder, você vai lembrar-se disso, vai, vai custar caro para você, você ter batido em mim, passa a tela por favor, aí disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, olha, metei este homem na casa do cárcere, assentai-o com pão de angústia, e com água de amargura até que eu venha em paz, olha, olha, manda prender a Micaías, diga a ele lá que ele fica na prisão, comendo somente pão de angústia e água de amargura, agora quando eu voltar da guerra, aí é que eu vou resolver o que vou fazer com ele, hum, Micaías era corajoso, disse assim, se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim, disse, mais: ouvi todos os povos, Micaías tinha certeza que Deus falou por ele, Micaías tinha certeza que Acabe não voltaria vivo, Acabe não voltaria em paz, era a última vez que Acabe tinha visto a Micaías, e Micaías tinha profetizado Acabe, passa a tela por gentileza, aí o que aconteceu, o rei de Israel e Josafá, olha, Josafá falhou, Josafá não mandou consultar um profeta do Senhor, não foi? Para que ele desobedeceu? Era para ele dizer assim, olha Acabe, se tu quer tu vais. eu não vou contigo, porque se Deus falou que não era para ir, eu não vou, mas juntou-se os dois exércitos, o rei de e Josafá foram, subiram a Ramote de Leade, e naquela peleja um homem entesou o arco na sua simplicidade, professor, como assim na sua simplicidade? Por acaso, ele não mirou, como que diz assim, eu vou matar o rei Israel. não, na sua simplicidade, lançou a lança, não é com o arco e a lança, e a lança foi direto aonde? Exatamente, abre a tela por gentileza, feri o rei de Israel entre as fivelas e as couraças, então ele disse ao seu carreteiro, né, acabe dizendo assim, vira tua mão e tira-me do exército, porque estou gravemente ferido, olha aí, aquele homem que disse que ia voltar em paz, para resolver o que ia fazer com Micaías, foi ferido da guerra, passa o texto por gentileza, aí diz assim, morreu o rei, e o levaram a Samaria, e sepultaram o rei em Samaria, e lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Assim dormiu Acabe com seus pais, e Casia, seu filho, reinou em seu lugar. E eu quero, para concluir o programa, ler um texto, que nós já estudamos em programas anteriores, que está no primeiro livro dos reis, no capítulo de número 21, o versículo 17 a 19 Os versículos 17 a 19 Que é exatamente aquela ocasião Quando o rei Acabe possui a vinha de Nabote Que Deus mandou Elias ir lá repreendê-lo Primeiro livro dos reis Capítulo 21, versículos 17 a 19 Diz assim Então veio a palavra do Senhor a Elias o Tisbita Dizendo Levanta-te Desce para encontrar-se com Acabe Rei de Israel que está em Samaria Eis que ele está na vinha de Nabote Aonde tem descido para possuir a falar-lhe dizendo, assim diz o Senhor, porventura não mataste e tornaste a herança, falar lhe mais dizendo, aqui é uma profecia de Elias contra Acabe, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo, então aquela carroça que foi levada o rei, quando ela estava sendo lavada, os cães lamberam sangue, como havia sido dito pelo profeta Elias, e como havia sido dito pelo profeta Micaías. E quais são as grandes lições que nós podemos aprender dessa história? Primeira antes de qualquer investida, plano, projeto, primeiro, consulte a Deus, e eu quero lembrar, não estou dizendo consulte o profeta, consulte a Deus, converse a Deus em oração, apresente a oração, seus planos, seus projetos, seus propósitos, suas guerras, seus dilemas, e Deus irá lhe direcionar, segundo, você que é usado em profecia, tenha muito cuidado para não ser influenciado pela maioria, ainda que a maioria profetize bênção, vitória, entregue somente o que Deus lhe disser, Terceira lição que aprendemos, quando Deus disser não, não insista, o que era para Josafá fazer, dizer assim, olha, porque veja, eu diria que Josafá errou mais do que Acabe, porque não foi Josafá que disse assim, não tem aqui um profeta do Senhor para nós consultarmos, quando chega o homem de Deus, o profeta Micaías, filho de Inlá, e profetiza, eu vi Israel, despeço como ovelha que não tem pastor, o que era para Josafá fazer, olha Acabe, se tu quiseres e tu vais, Agora, eu não vou botar meu exército aí, não, porque Deus disse a mim que eu não fosse. E o que aconteceu? Perderam a guerra. Inclusive, o rei Acabe morreu, e quase que Josafá ia morrendo também nessa guerra, se você ler o texto. Então, não adianta insistir quando Deus disse não. Se Deus disse sim, é sim. Se Deus disse não, é não. Se Deus disse espere, a melhor coisa é nós esperarmos o seu tempo.